0: En Primera Línea,
1: con José Antonio Méndez.
0: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Pasan un par de minutillos de las 11 de la noche, es decir, la mejor hora para conectarse a la emisora de la radio, a la emisora de la Virgen y escuchar historias fantásticas. Y permíteme que empiece hoy precisamente así, contándote una historia. Mira, corría el año 2005 una cosa así y yo era, un, no un aprendiz de periodista, que solo sigo siendo, un aprendiz de aprendiz. Un aprendiz de aprendiz con mucha inquietud eh, por saber qué cosas ocurrían a mi alrededor. Y por eso, yo trabajaba entonces en un periódico nacional, en uno de los grandes periódicos nacionales, y se me ocurrió meter la nariz entre los pasillos del Congreso y de los ministerios donde se estaba cociendo una de las enésimas reformas educativas que lastran eh, pues nuestra sociedad y lastran todo nuestro sistema educativo. Eh, Aquel día, aquella tarde, yo me reuní en un despacho del Congreso con uno de esos fontaneros de la política, cuyo nombre suele estar siempre pues, como en segunda o en tercera línea, pero que son los que hacen realmente efectivas las políticas, las grandes transformaciones sociales. Era un hombre que se movía a caballo entre los partidos políticos, las asociaciones educativas y los lobbies ideológicos. En aquel momento histórico había bastante revuelo en, en, entre la sociedad española y entre la comunidad escolar, porque bueno, una de esas eh, propuestas estrellas que incluía la nueva ley era la del adoctrinamiento más o menos disimulado más o menos indisimulado de nuestros niños, de nuestros hijos, para transmitirles una forma de ver y de entender a la persona y a las relaciones humanas, también las relaciones sexuales, con un componente de carga ideológica muy grande y desde luego muy lejano al plan de Dios, a lo que Dios ha pensado para nosotros, para hacernos felices al final. Y yo le pregunté a este diputado, cuyo nombre, permíteme que no es que no lo recuerde, sino que lo voy a dejar apartado y orillado en esta noche, eh, le pregunté, bueno, ¿por qué tenéis tanta inquietud y tanto interés por transmitir a los niños una determinada forma de ver la sexualidad eh, aún en contra del parecer de los padres. ¿no? Hay muchísimas familias que no quieren transmitir esto a sus hijos de la forma en la que vosotros lo queréis mostrar. ¿Por qué? ¿Os vais a meter en ese charco? Y me dijo mira, mira José Antonio, en España durante mucho tiempo las familias han desertado en su labor de educar a los hijos en la afectividad y en la sexualidad. Y el Estado tiene que suplir esa carencia. Bueno, yo la segunda parte no la compartía. Lo que había que hacer era animar a las familias a ocuparse de la educación de los hijos. Pero lo cierto es que en esa primera premisa aquel hombre tenía razón. En demasiadas ocasiones las familias y particularmente los católicos hemos hecho dejación de nuestras funciones en, como padres, y no hemos educado a nuestros hijos porque tal vez la educación de la afectividad y de la sexualidad nos resultaba incómoda y no íbamos a saber responder, o preferíamos dejarlo en manos de otros. Pero claro, eso ya no vale. Las imágenes de cigüeñas y de abejas ya no sirven. Y para contrarrestar la visión sórdida y tantas veces ideologizada de la sexualidad que reciben nuestros hijos, los padres debemos enseñarlos a amar. Sin esperar a la adolescencia. ¿Y cómo? Pues a través del ejemplo y sin limitarnos a, darnos, a darles lecciones de anatomía o de genitalidad. La educación de la afectividad y de la sexualidad es algo muy importante, tanto que nos configura y configura las relaciones humanas que vamos a tener de adultos. Por eso queremos hablar hoy aquí, en primera línea, y queremos poner esto sobre la mesa. ¿Cómo podemos educar? la afectividad y la sexualidad de nuestros hijos sin esperar a la adolescencia. No te lo pierdas porque el programa viene cargadito de cosas como la entrevista que vamos a tener a continuación. Quiero que escuches ahora una canción que nos viene muy al pelo, verás. Y suena así. Porque así es como nos sentimos muchos padres cuando llegan nuestros hijos y nos dice algunas preguntas que nos descolocan y decimos, Dios
2: mío, alguien que nos ayude.
0: Bueno, pues a eso se dedica... La persona que tengo aquí a mi lado y, y que vas a escuchar ahora seguro que con gran deleite. Ayudar a los padres y a los educadores a transmitir a, a, a los niños la belleza de la sexualidad y de los afectos humanos. Nieves González Rico, muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Un placer estar con vosotros.
0: Bueno, los oyentes de Radio María seguro que te escuchen, pero por si hay algún despistado yo te presento. Nieves González Rico es una de las mayores expertas en España en la afectividad y en la sexualidad la educación de la afectividad y de la sexualidad. Ella es directora del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, alma mater, impulsora del proyecto Aprendamos a Amar del que luego podremos eh, hablar un poco más, pero sobre todo es una de las pioneras en esto de, de enseñarnos a los padres cómo podemos hablar a, a, a nuestros hijos de sexualidad y de afectividad de forma ordenada y, y, y acorde al magisterio de la Iglesia, ¿no? a esa visión tan bonita eh, que es al final el plan de Dios, ¿no? Eh, Nieves, lo primero que a mí me gustaría preguntarte es ¿por qué es importante que nos ocupemos de la educación afectivo-sexual de nuestros hijos sin tener que esperar a la, a la charla de la adolescencia? ¿no? Es decir, bueno, cuando lleguen a esta edad ya les daré la charlita. ¿no?
2: Porque la vocación de los hijos, es decir, la, si lo que deseamos para los hijos es que la vida se cumpla y concretamente aquí lo podemos decir, también deseamos que lleguen al cielo, ¿no? pues son, unos hijos, son hijos también de Dios, eh, lo que traen en el corazón es el deseo de amar y de ser amados. Esto es así, no pueden ser felices sin que esta, que es la vocación esencial, ¿no? Eh, se cumpla en su vida. Y por tanto la educación afectiva y sexual coincide con esto. Eh, a veces tenemos una visión reducida y por eso lo asociamos a la pubertad, eh, a la genitalidad, al sexo, o sea, todo lo que nos rodea, nos rodea a nosotros los padres los primeros, ¿no? Claro. Y entonces cuando aparecen los cambios físicos, cuando la regla, la menstruación, las poluciones nocturnas, la masturbación, las posibles relaciones sexuales, ya, pero o sea, no, eso no es el centro de la educación afectiva y sexual es comprender que la vida de los, los niños, que nuestros hijos comprendan que su vida es un regalo, que ese regalo lo han recibido en, en el regalo de su cuerpo, que ellos son varón o mujer, son sexuados... Y que esa vida y ese regalo del cuerpo sexuado tiene algo que decirles, les llama a algo en la vida, esto es precioso. Uh -huh. eh, a través de, de esta realidad sexuada podrán amar y ser amados. Y esto empieza en el momento mismo de la concepción, empieza antes, empieza en la relación de los padres, responsables.
0: Claro, una vez que ya tenemos al niño en casa ¿no? y empieza a hacer preguntas y demás, es tal vez cuando los padres caemos en la cuenta, ay, esto, a ver cómo empiezo a hablar sí. yo de este tema, ¿no? Pero ¿cuándo empieza en realidad? Eh, esa educación afectivo-sexual, esa educación de los afectos y de la sexualidad en casa?
2: Eh, yo creo que empieza mucho antes. Te escuchaba ¿no? hablar, empieza mucho antes y por eso ahora la herida está mucho antes. Porque lo, la, la primera escuela que van a tener los niños es a sus papás, sí. es el vínculo de amor de sus papás. Y ahí ya está la herida. O sea, cuando decimos educa a la familia, yo pensaba ya, pero queridos, tenemos a los matrimonios, ¿cuántos niños no tienen delante una comunión de amor en claro. su presencia, ¿no? Y por tanto, eh, no van a ser las palabras, es esto que diariamente está ante ellos, ¿no? Entonces, lo primero diría cuidar a los novios, cuidar a los matrimonios para que se quieran, ¿eh? también para que se quieran con su cuerpo, es decir, para que entiendan esa belleza que tienen encerrada en esa entrega concreta que se puede manifestar a través de su cuerpo, y para que también eh, entiendan la grandeza de la paternidad y de la maternidad. Su hijo no bebe del amor de su papá o de su mamá, sino del amor de papá y mamá. ¿Mm?
0: Eh, una vez que ya tenemos a... a, a bueno, pues el, eh, acontecemos a ese gran milagro que es el nacimiento de los hijos, ¿no? Eh, cuando son pequeñitos, a través de las caricias, a través del tacto, ¿ahí digamos que puede empezar ya eh, esa primera educación de, de los afectos y de, también de la sexualidad, de nuestro cuerpo sexuado?
2: ¿Qué clave es esto, José Antonio? O sea, Es como ese periodo tan tranquilo que no nos damos cuenta de las bases tan profundas que establecen la afectividad de nuestros hijos, ¿no? Ese, ese vínculo, por ejemplo, eh, sólido con su mamá, ¿eh? que pasa por esa entrega, vamos a decir, tan exigente que es la crianza de los niños hasta los tres años, este vínculo sólido con la mamá les da una seguridad y una confianza que van a necesitar para ir a futuras relaciones.
1: Mm -hmm.
2: Y esa, eh, ese saber separarse de la mamá y dirigirse adecuadamente al papá, la puesta en escena del padre, no que empieza a partir de los dos años, pero que a partir de los tres, cuatro años, eh, tiene que ser potente, por tanto tiene que estar el papá y que la mamá sepa dirigir sus hijos al padre y el padre sepa acoger a sus hijos. Esto es esencial porque al varón le va a permitir eh, hacer esa identificación con lo masculino, ¿no? Uh -huh. eh, tú no eres mamá, <ríe> ¿no? Eh, de alguna, hay claro. dos formas de ser persona, ven aquí, eh, claro. que, que conmigo vas a, ¿sabes? Vas a ir consolidando tu identidad en la intimidad conmigo, misión del papá. Y frente a su niña, el hecho de que la niña también, su ser niña, pero su ser distinta mamá, y su poder ser para el encuentro con alguien diferente, lo descubre también en esta acogida buena del padre. Entonces son años donde, dices, en las cosas sencillas y cotidianas, pero imprescindibles, no el que los padres también en estas edades sepan identificar bien el temperamento y el carácter particular de sus hijos y acogerles a cada uno en su diferencia y en su necesidad. Porque tú puedes tener un varón de alta sensibilidad, distinto a otro niño varón que no tiene esa, esa sensibilidad y no tiene esas necesidades. Claro. Ese,
0: ese punto a mí me parece muy interesante, ¿no? porque parece que si, si eres varón o si eres niña, bueno, pues si eres varón pues tienes que ser bueno, un chicote, no así, bruto, rudo, tal. Sin embargo, hay niños que son pues más sensibles, que son menos físicos, o niñas a las que les ocurre lo contrario, ¿no? que uh -huh. son niñas pues, mucho más físicas, mucho más activas, mucho más uh -huh. digamos que tienen algunas actitudes que tradicionalmente se asocian al varón y no por eso pueden dejar de vivir su masculinidad y su feminidad libremente y, y rectamente ¿no?
2: y plenamente, y, plenamente. Decir, y que se han nacido con este temperamento Dios los ha creído los y creado así su temperamento no es una adversidad ¿eh? uh -huh. O sea, porque a veces queremos como cambiar al otro y dices vamos, eh? que, la, que, que es que he sido creado así de base, luego yo tendré que ir construyendo mi carácter poco a poco ¿no? pero no, es esencial porque los niños perciben las expectativas de los papás y por tanto, eh, si les dan permiso para ser así como son, si puedo ser un varón así como soy, con esta sensibilidad y de la mano de mi padre entrar en ese mundo masculino, pero así como soy, y yo niña, o sea, diferenciar lo que va a ser la, la consolidación de su identidad de lo que son los roles de género que toda cultura tiene, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo niña, eh, a lo mejor con unas características en mi forma de, de ser, de moverme, eh, me salgo de ciertos estereotipos, eso no significa que pueda madurar mi identidad femenina segura con mi mamá y ante la admiración de mi papá ¿eh? uh -huh. esto es muy importante porque, eh, porque sienta esas bases sólidas a partir de, lo cual, de las cuales los niños van a tener confianza para elevar sus preguntas eh, posibilidad de contar sus miedos, de contrastar lo que les dicen desde fuera cuando empiezan a moverse en el colegio ¿eh? y sobre todo crecer eh, contentos de ser lo que son, varón y mujer, porque esa es la clave para poder, puedes entregarte de alguna manera cuando empiezas a poderte poseer y poderte querer.
0: Claro. Eh, digamos, ¿cuáles son las fases por las que se pasa eh, en la educación de los afectos y de la sexualidad? Porque claro, no es lo mismo al niño chiquitito al que a través del apego, de las caricias, de esta identificación con papá o con mamá, eh, no es lo mismo cómo se le educa a él que cómo se le educa a un adolescente y sobre todo a esa edad intermedia que, que, que hay ahí antes de la, de la pubertad. ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas etapas?
2: Pues mira, te diría hasta los tres años es esencial ese periodo que parece silencioso, pero clave, ¿eh? de, de la relación con papá, con mamá y de los dos frente a este niño, ¿no? De vínculo sólido y también de apertura al mundo en, en, en nuestra última fase. Y de eh, primeras eh, primeras preguntas que hay que acoger porque los niños a estas edades quieren empezar a comprenderse y a comprender lo que les rodea. Por tanto, van a lanzar las grandes preguntas de por qué tienen los niños, qué tienen las niñas a nivel genital… ...de dónde he venido, cómo nacen, cómo entran, cómo salen del cuerpo de la mamá... ...o sea, el porqué, el porqué y porqué y esto por qué, uh -huh. ...que aplican a todo, pues también al ámbito sexual, ¿vale? Y no es porque tu niño de repente le ha dado un monotema... ...sino a tocarse, a acariciarse, a frotarse con las esquinas claro. de las mesas... ...o sea, es el periodo de descubrimiento. Después eh, hay otro periodo importante porque en, coincide con la etapa escolar... ...de los cuatro, vamos a decir así, hasta los ocho años, infancia tranquila... ...pero ya de relación donde eh, estas preguntas se van abriendo con más amplitud y, por tanto, el diálogo con los niños eh, tiene que irse consolidando, donde la educación del pudor, que es la la conciencia de mi valor, Ajá. ¿eh? Y por tanto, la importancia de proteger mi intimidad es muy importante.
0: Esto es una cosa que me parece fundamental, porque el pudor hoy tiene en determinados ámbitos muy mala prensa eh, y se confunden, pues no sé si con la vergüenza o con la represión o lo que sea, y sin embargo, el, el pudor juega un papel fundamental en la maduración de la persona, incluso en la propia seguridad de los niños. ¿no?
2: Bueno, y te dirías un termómetro, porque hemos dicho que antes los niños tienen que aprender, eh, van, porque son amados y están bien vinculados, van aprendiendo a descubrir su valor, ¿vale? Cuando hay una herida eh, afectiva, porque no porque los padres no les quieran, ojo, que les hay que no les quieren y son su mayor problema, pero en general los padres les quieren infinitamente, pero nos pueden fallar los canales de comunicación con los hijos, ¿vale? Y aquí diría las familias numerosas que estén especialmente atentos porque el ritmo las que tienen pocos hijos el peligro es centrarte afectivamente de un modo excesivo en tus hijos vale y cuando tienes muchas muchas a veces no darte cuenta de las necesidades específicas de cada cual y no crearles el espacio este exclusivo sobre todo en momentos que están tienen sus crisis que están sufriendo eh, donde ellos eh, se sienten queridos así de un modo único y especial que lo precisan entonces, eh, cuando están heridos, tienen alguna herida en esa percepción del amor, un signo importante que suelen tener es eh, la autoagresión y la violencia, hacia adentro y hacia afuera. Y una forma de, auto de agresión es no darse valor, o sea, no cuidarse, no protegerse. Claro. ¿Vale? Entonces tenemos como una idea mojigata del pudor, cuando el pudor es aquel que, siendo consciente de que tiene valor... Aprende a crear el límite y el espacio que le protege. ¿Vale?
0: Es decir, que es, es incluso una herramienta... Eh, yo sé que, que dentro de los programas de Aprendamos a Amar habláis del tesoro, ¿no? Y de la necesidad de ver... Mi el cuerpo, cuerpo
2: es como. un tesoro y los tesoros se protegen.
0: Eso es. Eso también ayuda a los niños a, a, a... Algo que a los padres hoy nos preocupa mucho, ¿no? Que es el tema del abuso, el tema de, de, de la agresión sexual. Eh, cuando se educa correctamente en el pudor... Esto supone un, una ayuda inestimable para pues los Pues sí, niños.
2: porque si le, invaden, le intentan invadir el límite, el, el niño lo percibe inmediatamente. Eso y el mensaje básico de pedir ayuda es de mayores y, y de valientes. Si dentro de ti, porque se llama conciencia, no, Dios nos ha regalado como una alarmita que a veces nos salta y no sabemos si algo está bien o está mal, es de mayores y valientes pedir ayuda. Puedes pedir ayuda en casa, puedes pedir ayuda en el colegio. O sea, hay mensajes básicos que los niños tienen que recibir que les ayuda a hacer ese camino junto a sus papás. En casa lo puedes contar todo porque te vamos a ayudar, que es verdad. Mm -hmm.
0: Habíamos dejado esa, en, en, ese itinerario de etapas, esa, hasta los ocho años, una cosa así, lo que se llama la etapa tranqui la infancia tranquila, sí. ¿no? Lo que se llama la infancia tranquila. ¿Y después?
2: Pues después van a enfrentar las transformaciones de ese periodo de la vida tan bonito que se llama pubertad, donde hay, hay como que misterio, un reloj biológico, que a través de un feedback hormonal va a hacerles madurar genitalmente o varios testículos, eh, va a hacer que también a nivel de pensamientos, de sentimientos se transformen, adquieran la fertilidad, adquieran los caracteres sexuales secundarios, es decir, al cambiar su cuerpo cambian ellos porque el cuerpo es su persona y entonces por eso decía que importante es que lleven con, que con una buena base de autoestima, de comunicación, de vínculo a esta etapa porque de alguna manera se resienten, ¿eh? Eh, y qué importante es eh, preparar antes ese diálogo sencillo para luego poder abordar en esa etapa que les aparece, ¿sabes? como como Ahí no se llama vergüenza, el pudor se llama vergüenza. Eh, de repente se te cierran, ¿no? Porque dicen lo que me pasa a mí es, es que solo me pasa a mí, o sea, no les pasa a los demás. Tienen miedos, tienen preguntas, incertidumbres... Entonces poderles acompañar, porque esa pubertad va unida a la adolescencia, esas transformaciones también psicológicas y espirituales. La persona es una. Aparecen nuevas emociones y sentimientos. De repente eh, ven que no miran al otro, no solo como amigos, o sea, se te enamoran. Y, y claro, ahí sí que los padres, eh, que es cuando dicen, ¿y ahora qué pasa con mi niño? ¿Dónde está el niño que yo tenía? Pues te he ido creciendo muy poco a poco, o sea, que le has tenido cerca mucho tiempo. Aprovecha, aprovecha, porque luego o si sea, ahí vas a necesitar echar los restos. Algunos entrarán de forma suave y otros te acordarás para siempre <risa> del hijo que ha sacado lo mejor de ti si no le has tirado por la ventana. Eso es, sino,
0: es que cuando son tan pequeños dicen, ay, dan ganas de comérselos. Y luego dicen, me arrepiento de no haberme los comido. Eh, ¿no? Sí, <risa> bueno,
2: de todas maneras, de verdad, tiene una misión tan grande en la adolescencia que no es de extrañar que... Que sea un periodo, vamos a decir, no sé si complejo, pero vamos, intenso.
0: A la adolescencia eh, estoy seguro que podremos dedicarle más adelante a algún otro programa porque tiene una casuística muy particular. ¿no? Eh, Nieves, mm, tú te dedicas a, sobre todo a formar a formadores. ¿no? Y a eso se dedica también Aprendamos a Amar, este proyecto maravilloso que tenéis en marcha desde el Instituto de Desarrollo y Persona. Tú has apreciado en los últimos años una especial inquietud en los padres, en los educadores... ¿Por formarse para formar bien en la afectividad eh, y en la sexualidad de los niños?
2: Pues mira, es el bien que nace de un mal que nos rodea, que es esta invasión ideológica al ámbito educativo que les corresponde a los padres y a la escuela que los padres han escogido para sus hijos. Es decir, eh, este contexto que parte de una antropología equivocada además, ¿no? donde yo soy lo que siento... Eh, que lo llamamos ideología de género porque lo sabemos identificar, ¿no? ha generado una conciencia de que mmm, tengo que ser protagonista, porque otros también están intentando hacer ese trabajo en mi casa. Entonces, y de hecho lo hacen, quiero decir, eh, porque sí, sí. lo hacen inevitablemente, porque este es el aire que respiramos todos. Eh, de los mira, de las 25.000 personas que, que trabaja, con las que trabajamos el curso pasado ¿cuántas has dicho? 25.000 14.000 25 sí. 14 fueron directamente niños, adolescentes, entonces ves muchos sabes ahí tomas el termómetro a dónde estamos y 10.000 son formadores llamamos formadores padres en primer lugar y madres los maestros y docentes que están en en, educa en colegios y en enseñanzas no regladas los sacerdotes con sus catequistas uh -huh. porque también en la parroquia están muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué te además, das?
0: en los años clave, o sea, los años más, más complejos de, 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 de relaciones y de, de todo, y además la dando
2: contracorriente. Que también están en comunión, en poscomunión, están en iniciación cristiana, es decir, les tenemos en todas las edades, porque no podemos hablar de confirmación, también ahí les tenemos desde el principio. ¿eh? Entonces te das cuenta que necesitas formarte, que necesitas... Y de hecho la gente se mueve, se mueve, los cursos nuestros se llenan y hay muchas entidades ofreciendo cursos, ¿no? Que además no necesitas eh, una formación puntual para una charlita puntual porque no estamos abordando un tema puntual, estamos claro. abordando la vocación de la vida. Es decir, que si nuestros niños en esto se pierden, la vida de nuestros hijos va a sufrir terriblemente y la de aquellos que les amamos también. Entonces te das cuenta que necesitas hacer un largo camino junto a ellos ¿no? y para eso te tienes que formar.
0: Uh -huh. eh, hasta el punto que, que, si no me equivoco, habéis incluso modificado vuestros cursos también ¿no? y, y, y que hay un programa pues, casi experto ¿no? de, de Aprendamos a Amar.
2: Bueno, un programa eh, experto experto universitario en educación afectivo sexual, ¿no? porque tenemos lo que llamamos un curso base, que es presencial, eh, y que son 30 horas, que se ofrecen colegios, parroquias, que está todo el calendario en nuestra web, pero incluso haciendo las 30 horas, eh, pues muchos quieren ir más allá. Es decir, dicen, algunos porque necesitan en los centros también tener esta formación, estar titulados y poder ofrecer una alternativa seria a lo claro. que se les está ofreciendo casi imponiendo desde fuera como programas educativos pero hay muchos padres y madres de familia porque desean edificarse ellos porque al final tú a tus hijos les das lo que tú eres y entonces dicen, no, no, si es que esto es para nosotros ¿entiendes? para nosotros, crecer nosotros y en la medida que dentro de nuestros límites también de nuestras fortalezas podamos acompañar a nuestros hijos y es 100% online ¿por qué? porque porque no siempre te puedes desplazar presencialmente a claro. hacer un curso más, de estas tienes características tienes niños, ¿no? ¿Tienes hijos? Claro.
0: Eh, me llama mucho la atención ¿no? porque efectivamente nos preparamos para un montón de cosas en la vida y hay cursos y, y, y titulaciones universitarias para prácticamente todo eh, y sin embargo para algo tan importante como amar, como vivir, como prepararnos a, para, para enseñar a nuestros hijos a vivir y vivir en plenitud. Pues en ocasiones no tenemos esa formación, ¿no? En lo cual ahí está el curso experto de Aprendamos a Amar, que viene a, a tapar también esa laguna, ¿no? mm. Me parece fundamental que, que los padres nos tomemos en serio esa labor educativa. ¿no?
2: Pueden encontrarlo, si entres en nuestra web, www.aprendamosamar.com. Allí entre otras cosas, tienes el experto ¿no?
0: pues eh, Nieves González Rico muchísimas gracias ya sabes que la revista Misión en la que el equipo del programa trabaja eh, es tu casa que este programa de en primera línea es tu casa y que Radio María también es tu casa eh, y, así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este primer lunes de noviembre eh, y aquí estamos a tu disposición para seguir aprendiendo de ti y contigo
2: muchísimas gracias
0: pues sí, la verdad es que hay veces que da, da miedo ¿eh? y necesitamos ayuda para hablar con naturalidad y con soltura mmm, de, de la afectividad y de la sexualidad con nuestros hijos. La verdad es que da gusto escuchar a Nieve González Rico, pero también da gusto escuchar a las dos mujeres que tengo aquí, a, a mi derecha y a mi izquierda, Isabel Molina, Marta Peñalver, muy buenas noches. Buenas
1: noches, buenas noches
3: José Antonio.
0: Qué alegría tener, teneros de nuevo aquí eh, una noche más en, en primera línea. Eh, bueno, querría comentar con vosotros eh, la, las claves que ha ido diciendo Nieves y otras claves también para educar la sexualidad en la infancia, ¿no? Porque a veces dejamos esto eh, pues demasiado tarde, ¿no? Y a mí, una de las cosas, no sé a vosotros, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que ha dicho Nieves es que la educación afectiva y sexual no va así al aire, ¿no? sino que está dentro de la educación para el amor. ¿no? Que, que, que no hay que conformarnos con dar una clase de anatomía, bueno ni muchísimo menos que visiones tan retorcidas de la ideología o de otras, eh, de, desde otras perspectivas, ¿no? incluso de la pornografía, ¿no? Pues que distorsionen la, la visión de la sexualidad que tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿no? ¿Qué os ha llamado a vosotros la atención?
3: Pues fíjate, Nieves es fantástica, estoy de acuerdo contigo, es una maravilla escucharla siempre, se aprenden cosas nuevas. Eh, a mí, una de las cosas que le hemos escuchado a ella también y que me gusta muchísimo es cuando explica eh, lo fundamental, o sea, lo importante que es para los niños ver a sus padres quererse. E inclusive Nieves dice, dichosos los niños que ven a sus padres darse un beso, besarse, ¿no? Y pienso siempre en mis hijos que, bueno, de repente mi marido viene, me da un beso y ves esas sonrisas picaronas, pero también ves ese brillo en los ojos tan especial, claro. ¿no? Es una mezcla
0: de meta porque no quiero mirar a papá y mamá, sobre todo cuando ya van creciendo a darse un beso, pero en el fondo sé que esto es bonito, ¿no? Sé que esto es bueno.
3: Les encanta y qu ellos quieren meterse en ese abrazo, ¿no? O sea, como que vienen todos y, Ay, venga, venga, un abrazo de grupo, todos, todos, todos ahí, ¿no? O sea, ellos quieren meterse en ese amor, es un amor. Que, que arrastra, que inspira, es un amor que además está en el contexto que tiene que estar y es, es, es de ahí donde aprenden, o sea, esa es la fuente primordial, ese afecto que es realmente el ejemplo diario del que ellos beben y se nutren, ¿no?
0: Sí, bueno, no hay, no hay que esperar, ¿no? Eso también nos lo decía Daniel, no hay que esperar a dar la típica charla, ¿no? Sino tratar de aprovechar, eh, bueno, por pues las ocasiones diarias, no, cotidianas, el baño, las caricias, los besos, ¿no? Eh, Marta.
1: Sí, yo la verdad que de, de lo que comentaba Nieves eh, me quedo también con lo de que eh, pues no hay que descuidarse, ¿no? No hay que pensar que el niño es muy pequeño y que todavía no está en ese punto en el que necesita saber, Y ¿no? si, yo creo que es súper importante. Si el niño nos, nos pregunta, pues contestar, ¿no? Y, y pues, como decíais, eh, la verdad que escuchar nieves es una maravilla, ¿no? Y yo de nieves, pues, he aprendido una cosa, eh, fundamental y es que los niños nunca son suficientemente pequeños para saber algo si te lo han preguntado, ¿no? Y, y creo que es importante adaptar la respuesta a su edad, pero contestar. Porque, fíjate, si, si tú no le contestas, el niño probablemente buscará respuesta en otro sitio, en un compañero de clase que a lo mejor no tiene la misma respuesta que a ti te gustaría darle, en internet, porque cuando ahora mismo los niños tienen acceso a internet mmm, con una facilidad pasmosa, ¿no? Y, y probablemente si tú le contestas, puede que acabe olvidando la respuesta en sí, pero tú vas a ir creando una semilla... ...dentro de tu hijo y, y él va a saber que siempre va a poder contar contigo para preguntarte. A mí,
3: a mí eso me parece fundamental, Marta, eso que dices, porque... ...realmente para el niño no es tan importante la respuesta que le das, sino cómo se la das. Él percibe en ti el afecto que estás poniendo en esas respuestas. Si estás nervioso, si estás tenso, si, si lo haces deprisa por salir del paso... ...o si realmente paras un momento y te centras en lo que él te está preguntando. Después, como decías tú, al final... Eh, no se acordará tanto de la respuesta, sino de la forma como tú le contestaste, porque eso es lo que se queda impregnado, ese, ese afecto es el que se queda impregnado en su memoria.
0: Y del hecho mismo de que le respondas, ¿no? que, que, sí. que ya es mucho, o sea, que yo bueno, le pregunte lo que le pregunte a papá o a mamá, pues sé que me van a responder. ¿no?
3: Sí. ¿a ¿Vosotros
0: os habéis encontrado en alguna situación de decir, mío tierra, trágame? ¿Cómo habéis salido de ella, si os ha, si os ha pasado?
1: Bueno, yo la verdad es que mis hijos son todavía muy pequeños. Y, y todavía no me he encontrado en una situación de no sé qué responder. Pero sí que recuerdo una amiga que, que su hijo fue a preguntarle de dónde venían los hijos y ella dijo que por el ombligo. Y fíjate que eso puede hacer gracia, pero eh, es muy importante también responder con la verdad. No solo responder, sino claro. responder con la verdad. Y, y aunque a veces parezca complicado, los niños asumen las respuestas con mucha más naturalidad de
3: lo que pensamos, ¿no?
0: Que a veces lo, lo pasamos peor los padres sí. que, que los hijos,
1: ¿no?
3: Sí, y hay que ponerse también en el contexto, en, o sea, qué es lo que traen ellos en su mente cuando están preguntando. Yo pienso que ante una pregunta, lo primero que tenemos que hacer es repreguntar. Hijo, ¿por qué me lo preguntas? ¿Qué, ¿Qué has escuchado? ¿Dónde has escuchado eso, no? ¿Por qué me lo preguntas? Y te vas a dar cuenta inmediatamente que no viene necesariamente con lo que tú tienes en tu mente. O sea, no coincide para nada. Eso es fundamental.
0: Eso es como el anuncio este eh, que de aceite que le pregunta la hija pequeña a la madre mamá qué es virgen. Y entonces la madre se, se pone nerviosísima tratando de explicar la virginidad y el valor de la castidad y todo esto. no Y luego dice, mamá, ¿y qué es virgen extra? Y, y lo que tiene al lado es una botella de aceite. ¿no? Pues así, tal cual. <risa> eh... A mí un, un asunto de los que ha comentado Nieves y que yo creo que también forma parte de algo que, que en ocasiones olvidamos los padres, ¿no? que es la importancia de educar el apego desde que los niños son chiquititos.
3: Pues sí, eh, con esto es, es muy importante saber que desde el comienzo, desde el minuto cero, ya les estamos transmitiendo a ellos y toda esa transmisión que vamos a hacer después ya a nivel de, de respuestas del lenguaje pues en esta edad mmm, no existe no existe entre los cero y los dos años todo es eh, el apego, ese vínculo que hay con los padres. Y la memoria, la memoria del niño en esta etapa es una memoria corporal. O sea, viene por la forma como lo bañas, como lo acaricias, como lo vistes. Es todo el contacto físico. Eso es lo que se graba en su memoria. Y ahí se sientan las bases eh, para que él sepa, se dé cuenta que es importante para ti, que estás pendiente de él, que, o sea, lo, lo importante que es que se sienta querido, que se sienta apreciado. Y ahí ahí es donde estamos poniendo la semillita para todo lo que vamos a transmitir después. Ese fue, esa es la base. El, el de los cero a los dos años uno piensa que, bueno, vamos a empezar cuando nos hagan la primera pregunta. No, 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 para nada. Ya desde esta etapa estamos transmitiendo todo el afecto, el amor, el cariño que tenemos los padres hacia ellos.
1: Bueno, yo creo que también eh, en la educación de los hijos, en el tema de la afectividad y la sexualidad, es muy importante el pudor, ¿no? También lo comentaba Nieves. El pudor que es un sentimiento bueno y distinto de la vergüenza, que es un, un sentimiento, el pudor que oculta las cosas buenas de nuestra intimidad para no mostrárselas a, a todo el mundo. Y bueno, yo hace unos meses, eh, para un artículo que escribí, hablé con el profesor Carlos Ventramo de la Universidad de Navarra y me explicaba... Que, que ahora mismo la sociedad está tan desprovista de pudor que ellos están viendo cómo los jóvenes llegan a la adolescencia sin haber desarrollado esta virtud, que es una virtud que, que ayuda a guardar las cosas buenas de la intimidad y que están teniendo muchos problemas con chavales que no no son capaces de, de desarrollar una, un sentimiento del pudor, un sentido del pudor eh, bueno que les ayude a guardar las cosas buenas de su intimidad y como comentabais Méndez en la entrevista, el pudor... Eh, eh, es, es una barrera fundamental, ¿no? Es la primera barrera que podemos darle a nuestros hijos eh, eh, para enfrentarse a, a temas muy serios como son los abusos o directamente, pues, eh, para que en la adolescencia no, no desarrollen una, una promiscuidad y unas relaciones eh, tóxicas con, con iguales, ¿no? Es, es la manera de que ellos entiendan que su cuerpo es su cuerpo y, y sus sentimientos, la, la parte más íntima de nuestro ser, pues que no se puede compartir con cualquiera, ¿no? Y esto, eh, a los niños, eh, se les puede ir inculcando primero con el ejemplo, siendo claro. nosotros pudorosos a la hora de vestir, a la hora de comportarnos y también haciéndoles eh, ver, explicándoles poco a poco qué partes de su cuerpo no pueden enseñar a cualquier persona, cómo son los padres o el médico quienes se pueden acercar de una manera particular y, y, y siempre siendo sabiendo que tienen que ser respetuosos todo el mundo con, con su cuerpo y con sus sentimientos, ¿no?
0: A mí hay una idea que me parece muy importante, que es que no es lo mismo el pudor que la mojigatería, desde luego, ni tampoco que no, la vergüenza, ¿no? O sea, el pudor es reserva lo bueno para ser custodiado, y la vergüenza nos hace ocultar lo malo para que no sea descubierto, ¿no? Son cosas distintas, porque claro, los niños hay veces que... Bueno, ni los niños ni los mayores, ¿no? No no, no siempre es tener... Eh, no siempre es fácil tener claro este, este punto, ¿no? Eh, de, de todo lo que ha comentado eh, Nieves y que estamos ahora glosando con tanto acierto por vuestra parte, hay un puntito que alguno, y que hemos empezado hablando con ello, alguno habrá dicho, eh, esto a ver cómo lo podemos aterrizar. no y es, y es el hecho de que niños y niñas somos diferentes. ¿no? Que el cuerpo eh, bueno pues es un cuerpo sexuado. Que nosotros no somos seres angélicos como querubines. no Y que eh, nuestro cuerpo nos acompaña toda la vida y que afecta a todo lo que hacemos. no Que niños y niñas... Somos distintos y que eso es bueno, porque por eso somos complementarios. ¿no? Pero eso sí, que no hay una única forma de ser varón o mujer, ¿no? que hay niños que pueden ser más sensibles, hay niñas que pueden tener un carácter más físico, más, eh, más, más casi incluso virulento. ¿no? Otros niños que pueden ser más tranquilos, o niñas más fuertes o niños más fuertes. ¿no? Y que en todo esto en la presencia del padre y de la madre, cada uno aportando aquello que les específico, el termómetro fundamental para reconocer y para integrar la propia identidad sexual y, y para desarrollar correctamente la, la masculinidad y la feminidad, ¿no? Esto o sea, es, es una clave de bóveda que hoy en día está muy discutida.
3: Sí, y cuando la mencionas, realmente uno siente como que se le viene el mundo encima, ¿no? Porque ya es como todo el peso de todo lo que estamos viendo y, y realmente es complicado. En eso hay una clave y es eh, si realmente, como dice la canción, que si realmente te sientes así, pues pide ayuda, ¿no? Pide ayuda. O sea, hay muchas fuentes donde nos podemos eh, informar de este tema y formar. Y no solamente ayuda a las personas que nos pueden realmente ayudar, como Nieves y otros muchos que también eh, están trabajando este tema. Eh, los mencionábamos en un artículo que hicimos la, en la revista Misión. Por ejemplo, también nos ayudó mucho Jaime cerrada eh, Giovanni Elario también nos ayudó muchísimo. Eh, sino al Espíritu Santo a ver, claro. el Espíritu Santo es el gran educador yo recuerdo siempre a mi abuelita que decía a mis hijos no los eduque no edu yo, los educó el Espíritu Santo, o sea que realmente ajá, ajá. se ve que ella acudía cuando se veía en una situación muy complicada pues acudía al Espíritu Santo y es edúcalos tú, ¿no? y tu ángel de la guarda, o sea pide también ayuda a tu ángel de la guarda en el momento que no sabes cómo contestar pues a ver, y te ayuda te sale a tu, a tu, a tu alcance en ese momento
0: ajá. Eh, sobre todo para tirar para adelante cuando uno tiene la sensación de que va a contracorriente, ¿no? porque en, bueno, en muchos temas, ¿no? en muchos ámbitos, eh, educamos a nuestros hijos a contracorriente, pero en este tema particular, de un modo especial o casi más peliagudo que en otros. ¿no?
1: Sí, a mí hay un tema además que ha mencionado Nives que me parece clave destacar, y es que ahora mismo en la sociedad lo que nos dice es que yo soy lo que siento, ¿no? y lo que siento ahora mismo y hacia dónde va mi. Pues mis deseos más, más libres, ¿no? Y, y sin embargo, pues eh, es, es fundamental que expliquemos a nuestros hijos que somos lo que somos, que podemos tener distintos sentimientos, no tienes por qué ser igual que tu hermana ni igual que tu amiga, sino que tú eres única y tú eres así porque Dios te ha hecho así, que eso también lo ha dicho Nieves. Tu forma de ser no es una desviación, y eres ahí... una criatura de Dios, eso.
3: Sí, ahí, ahí lo fundamental que el hijo tiene que saber es descubrirse a sí mismo, saber quién es él, quién soy yo. ¿A qué, ¿A qué estoy llamado? ¿no? Porque si tú te descubres a ti mismo, pues ya vas a poder entender realmente hacia dónde vas y para qué es este regalo preciosísimo de la sexualidad que Dios te ha dado.
0: Esa es eh, el para qué, ¿no? La, esa es la premisa sobre la que los padres tenemos que educar, ¿no? Vale, nos ocupamos de la educación afectiva y sexual de nuestros hijos, pero ¿para qué? Para responder a sus inquietudes, simplemente para que tengan una vida un poco más tranquila hasta la adolescencia o la juventud. ¿Para qué? ¿Para enseñarlos a amar de verdad? ¿Para que puedan vivir en plenitud? ¿Para qué? No? Yo creo que esa es la gran pregunta educativa que nos tenemos que hacer los padres. ¿no? ¿Para qué educo tal y como educo? No? Eh, Isabel, Marta, muchísimas gracias de nuevo por este ratito de, de tertulia. Gracias a ti. No sé si me he dejado alguna cosa en el tintero. ¿Queréis comentar algo más?
3: Bueno, habría muchísimas cosas para comentar, pero yo creo que aquí hemos dado unas eh, unas puntaditas interesantes que ya luego podremos ir profundizando más adelante.
0: Y lanzamos, eh, bueno, ya se lo hemos lanzado a nieves, ¿sí? para más adelante la importancia y la necesidad de abordar el tema de la educación afectivo sexual, concretamente con los adolescentes, ¿no? que, que es un berenjenal de muchísimo cuidado. Y ahora vamos a seguir eh, en primera línea, después de tocar todos estos temas, con otras cuestiones un poquito más sosegadas, pero igual de importantes.
1: Pues aprovechando el tema de la educación afectiva y sexual, yo he querido también traer un tema sobre educación, pero en otro ámbito de la vida que también es súper importante, educar en la fe. Es un tema súper amplio, ¿no? Que la verdad que tampoco creo que necesite no tiempo a comentarlo en profundidad en cinco minutos, pero sí quería dar unas claves que creo que pueden resultar de, de ayuda y, y interesantes para nuestros oyentes, ¿no? En, nuestro, en uno de nuestros últimos números Llevamos también este tema
0: Cuando Marta dice en uno de nuestros últimos números Es porque el equipo que está aquí eh, Detrás de los micrófonos Con tantísimo cariño en Radio María En la Radio de la Virgen Pues también trabajamos en la revista Misión Y por eso pues echamos mano muchas veces De los reportajes que hemos eh, sacado Que hemos publicado, los expertos con los que hemos hablado Porque, bueno, pues Afortunadamente Dios nos concede la oportunidad De formarnos mucho Y podemos también trasladarlo a los demás
1: Sí, eso es José Antonio, trabajamos de la mano en la revista y la verdad que hacemos un trabajo pues lo mejor que, que sabemos y, y podemos ¿no? yo, yo, yo os quería traer, como os decía, uno de estos reportajes ¿no? y, y en él pues comentábamos que, que es muy importante al igual que en otros aspectos de la educación pues dar ejemplo, ¿no? nadie da lo que no tiene entonces si, si queremos que nuestros hijos vivan la fe tenemos que vivir la fe también nosotros una fe pues eh, que no se tiene que convertir en, un, en una rutina no no tenemos que, que limitarlo a es obligatorio ir a misa el domingo o sentarnos todos rápidamente antes de comer a bendecir la mesa no es importante que nuestros hijos vean que vivimos la fe de verdad hay momentos en los que nos puede costar más pero como en todos los aspectos de, lo, de la educación pues hay que hacer un esfuerzo y, y nuestros hijos lo van a lo van a agradecer luego también comentábamos en el artículo que hay muchísimos recursos ahora mismo a nuestro alcance, hay material, biblias infantiles eh, están los vídeos de Balibán que son fantásticos y que no sé si nuestros oyentes los conocen, pero se los recomiendo al cien por cien. Y también es importante que no. Que no infantilicemos la fe, ¿no? Los hijos, los niños tienen una predisposición natural a, a, a creer en Dios, ¿no? A, a, a son el Evangelio dice haceos como niños, ¿no? Porque los niños miran al cielo y son capaces de decir con toda la naturaleza del mundo es Dios, ¿no? Y, y es mi Padre. Y, y nosotros eh, quizá en ese sentido tendemos a veces a infantilizar la fe y no es cuestión de infantilizarlo, sino de explicar las cosas como son. Y, y también quería eh, comentar ya por último que mm, es importante que busquemos ratos de oración en familia, ¿no? Que convirtamos la oración en algo familiar, eh, pues cuando nuestros horarios y nuestra rutina nos lo permitan. Puede ser todas las noches, un rato, pues rezar un rosario, un misterio cada día, o los domingos una oración más sosegada, ir todos juntos a misa. Para que los niños vayan viviendo eso como, como un... Un, un tema que que pues familiar, no un, una parte importante de la vida familiar y bueno simplemente creo que como en otros temas también hay que dejarse guiar por el instinto, los padres al final somos los que mejor conocemos a nuestros hijos y también en el tema de la fe creo que eso nos puede ayudar y como decía Isabel el Espíritu Santo que en este tema igualmente también nos echará una buena mano.
0: Como tú dices, nadie da lo que no tiene. ¿no? Para educar en, en la fe a nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es cultivarla nosotros. ¿no? Pero también es verdad que a veces nos, los padres, eh, pues nos liamos la manta a la cabeza a, f, absurdamente. ¿no? Los niños casi vienen de fábrica con el con el sello de Dios ¿no? y con esa intuición, con esa capacidad de descubrirlo y de bueno pues de darlo. De ...en su día a día y de forma normal. ¿no? Entonces, por repasar esas cuatro claves que has dado... ...para ayudar a nuestros eh, oyentes a vivir la fe en familia... a transmitirla, sobre todo sirviéndose... ¿no? Y, y, ...y aprovechando esa religiosidad natural... ...esa percepción, esa apertura natural hacia la divinidad... ...hacia el misterio, hacia Dios Padre. Nadie da lo que no tiene... Vamos a buscar recursos, vamos a, a ser también un poquito creativos, sin liarnos la manta a la cabeza, pero buscando aquella forma de hablarles de Dios que más les llegue, sin infantilizar la fe y sin querer contarles cuentecitos, ¿no? Sí, parábolas, sí, ejemplos, pero sin hacer, sin llegar a, 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 a ridiculeces, ¿no? Y sin rebajarles, bueno, pues toda la riqueza que tiene la fe, ¿no? Y después, aprender de nuestros hijos eh, en ese trato con Dios ¿no? yo creo que y corrígeme si me equivoco Marta o, o si a ti también te pasa pocas experiencias ayudan tanto a sentirnos hijos de Dios como la paternidad ¿no? como sernos sí, hijos de Dios eh, en tu casa ¿cómo lo vives con tus hijos?
1: Pues mira, nosotros la verdad que mi marido y yo, eh, bueno, intentamos ante todo el ejemplo, ¿no? Hay veces que estás más cansado, o no ti pero por ejemplo el momento del rato de rezar con los niños antes de acostarnos, pues siempre intentamos que sea un momento sosegado, sin prisas, que los niños puedan expresarse, contarnos qué tal les ha ido el día. Hay veces que el, el, las prisas del día me pedirían decir, venga niños, un padre nuestro y a la cama, ¿no? Y sin embargo pues intentamos que ese sea un momento en el que ellos vean que no hay prisas, que tienen tiempo de expresarse, que nosotros también expresamos cómo ha sido nuestro día, le pedimos a Dios que nos ayuden, lo que nos ha costado más, le damos gracias por lo que ha sido, por el día que hemos tenido. Y luego también intentamos bueno ir con ellos a misa cada fin de semana y, y sentarnos a rezar los domingos ...pues más tranquilamente, ya sin tanta prisa... ...hablar un poco de la semana... ...y bueno, al final, poco a poco... ...esa semilla que estamos intentando... ...pues es que ellos tengan una vida de fe... ...suya y... y, y, y que la acaben desarrollando... pues ...poco a poco cuando entren en la adolescencia... ...y en la madurez.
0: Isabel, tus hijos que son un poco más mayores... Eh, ...yo sé que... ...bueno, en tu casa, el Sagrado Corazón de Jesús... ...el Inmaculado Corazón de María... ...tienen un lugar destacado, un lugar especial eh cómo, cómo vives eh, la fe con tus hijos y también esa esa devoción particular al Sagrado Corazón de Jesús, porque si no me equivoco, también has entronizado a los, los Sagrados Corazones en tu casa, ¿verdad?
3: Pues fíjate sí, mm. eh ha sido muy bonito porque ha coincidido con la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón, pero no lo hicimos pensando en eso, sino que ya llevábamos un tiempo preparándonos y ha coincidido de esas cosas que uno dice, bueno, esto lo quería Dios así, ¿no? Y efectivamente eh, invitamos a un sacerdote amigo a que nos eh, hiciera la entronización del Sagrado Corazón y también la consagración de toda la familia al Sagrado Corazón de Jesús. Qué bonito. Y lo tenemos en un lugar visible. Prácticamente tú abres la puerta de casa y lo primero que ves es el Sagrado Corazón. Y creo que así es como él quisiera estar reinando, ¿no? En todas las familias de España. Y ha sido muy bonito también porque a raíz de esto eh, hemos vivido un, una serie de experiencias que no han sido planeadas y que ves que realmente él ha entrado a reinar y es el que te va llevando y hemos intentado dejarnos llevar por él. Y la vivencia de la fe mmm, con los niños, pienso que lo que dice Marta es fundamental, ese momento del final del día en que puede rezar co con ellos. También al principio, al comienzo del día, eh, de camino al colegio, pues procuramos ofrecer el día y que cada uno pueda hacer una pequeña oración, también las que se saben y repiten, eh, ya el más pequeño como ya puede Puede rezarlas, pues está orgullosísimo y lo, y lo quiere hacer el primero, ¿no? Sí, y hay muchas pequeñas eh, ocasiones que se pueden aprovechar en el día a día, la bendición de la mesa, ir juntos a misa eh, y dejarlos que se expresen. Yo, por ejemplo, eh, tengo una anécdota que la puse inclusive en, en Instagram el otro día porque estábamos en una situación de un poco de estrés y necesitábamos resolver una algo urgente y le digo yo a mi hijo pequeño... Anthony, reza, reza. Inmediatamente cerró los ojos, juntó las manos y se puso a rezar. Y aquel problema que mmm, parecía muy difícil en ese momento, pues se resolvió. Y entonces ahí ve uno que efectivamente Dios, pues escucha las oraciones de los niños. Hay que tener cuidado con esto porque hay veces ellos se frustran porque, pues, no, claro, la oración es un, no es. Un conjuro, ¿no? No, no, no. no, no. Eso, hay que, eso hay que distinguirlo, es muy importante pero también el poder de la oración y de la oración de los niños es intenso y, y Dios los escucha.
0: Yo sé que, que en tu familia y particularmente con tus hijos, eh, el rosario mm, es un arma cotidiana, vamos, de, de <ríe> para la oración y para ir eh, superando todos los problemas. ¿no? Seguro que muchos eh, oyentes piensan ¿Cómo voy a ponerme yo a, a rezar el rosario con mis hijos? Se van a aburrir. O yo mismo no me voy a aburrir. Eh, Tú esa experiencia de rezar el rosario de, de ponerlo en el centro de tu casa ¿la recomiendas? ¿cómo lo habéis hecho? ¿cómo lo vives?
3: Pues mira, eh, yo durante toda mi vida siempre había querido rezar el rosario a diario pero me costaba me costaba muchísimo y resulta, esto lo tengo que contar porque bueno, es que en realidad fue así mmm, mi hermana enfermó de cáncer tuvo un, un tumor cerebral y eso fue como también un detonante diría yo para, para enamorarnos del rosario porque teníamos una intención muy concreta y comenzamos con los niños los niños estaban muy pequeños a rezar todos los días eh, por esta intención y de un momento a otro mmm, noté, pues fue mi experiencia personal, ya cada uno lo ha vivido de forma diferente, pero que no me costaba y nunca más me volvió a costar rezar el rosario a diario mmm, gracias a la ayuda de la Virgen también pues ha sido un milagro mi hermana en este momento está totalmente recuperada, eh, muy feliz, re eh, ha logrado pues vivir su maternidad, que pensó que no podría hacerlo, y, y ha sido muy bonito. Y desde entonces hemos venido rezando el rosario con los niños, y también recuerdo una ocasión que estábamos en una autopista, eh, pinchamos, y venían unos camiones enormes, eh, bueno, y pues mi marido y yo nos salimos del coche a, a cambiar la llanta y a, y a pedir ayuda, ¿no? Y, y los niños, por su propia iniciativa, comenzaron a rezar el rosario. Y esto fue como súper revelador. Qué bonito. Sí. Y logramos... Mucha gente nos decía después, bueno, la cantidad de personas que mueren en esa situación, tal, tal, tal. Y, y, y bueno, fue algo natural de los niños. Estaban también realmente aún pequeños, como de 7, 6 años. Los, los dos mayores que fueron los que tomaron la iniciativa. Pero logramos salir de esa situación. ¿En qué
0: momento lo rezáis? O sea, ¿cómo sacáis tiempo para rezar el rosario con los niños?
3: Pues mira, lo hacemos por la noche, antes de dormirse. Sí.
0: ¿Todos juntos o en, la, ya, en el salón, ya en la cama? Tal? Porque yo alguna vez lo rezaba con ellos en la cama y al final acaban cayendo. Bueno,
1: bueno eso no está tan mal, ¿no?
0: No, no, te, te, te duermes en los brazos de la Virgen. Lo que pasa es que el rosario no lo terminas.
3: Ya, vale, pues lo terminan los padres cuando los niños se duermen, pero muchas veces aguantan hasta el final, ¿eh? Ajá. Sí.
0: Bueno, ahora hemos terminado el, el mes de octubre, el eh, mes del Rosario, pero eso no significa que, que no podamos eh, prepararnos también, bueno, vivir en el tiempo ordinario, que al final es el tiempo más largo eh, litúrgico de la mano del Rosario, y también prepararnos para cuando dentro de un par de semanas entremos ya en el Adviento. Es una fantástica preparación ¿no? Eh, eh, la del rezo del Rosario.
1: Sí, yo la verdad que hablabais de esto del rosario y me ha venido a la cabeza un recuerdo que cuando yo era pequeña, eh, yo era muy miedosa, ¿no? Por la noche yo me levantaba muchas veces y entonces mi madre me, me dio un rosario y me dijo, mira, cada vez que tengas miedo, empiezas a rezarlo. Y durante muchísimos años me pasé yo rezando por la noche el rosario y además es que me dormía, o sea, era 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 automático, ¿no? Yo de repente tenía miedo, me imaginaba pues una sombra o cosas así y agarraba mi rosario que me había dado mi madre y empezaba, 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 empezaba. Y, y la verdad es que me reconfortaba muchísimo. Es una, un recuerdo que tengo de niña súper marcado.
0: Y la madre tranquiliza, como hacen todas las madres cuando, cuando los niños tienen miedo por la noche. ¿no? Bueno, eh, Isabel, Marta, muchísimas gracias eh, por acompañarnos una noche más eh, aquí en, en Primera Línea. Y yo quiero ir despidiéndome de los oyentes. Eh, os voy a dejar en la inmejorable compañía de Raúl Muelas y de todo el equipo del Pozo de Sicar, nos vamos a escuchar de nuevo dentro de 15 días. Ya sabéis que nos alternamos los lunes para empezar la semana con energía. Nos alternamos con el equipo de Cante Camina, un, un programa preciosísimo eh, de música católica, contemporánea, moderna, para poder rezar, para poder escuchar cuando vamos en el coche. Y yo, sin embargo, te quiero, antes de despedirme, eh, te quiero invitar a que nos escribas al email del programa. En primera línea, arroba radiomaría.es. Ahí te escuchamos, ahí quiero que nos cuentes qué cosas te importan, qué cosas te preocupan, qué temas quieres que tratemos en el próximo programa, qué te ha parecido lo que has escuchado hoy, qué cosas, qué experiencias y qué testimonios nos quieres aportar a todo lo que hemos ido hoy hablando aquí. Y ahora ya, que el día va de caída, te animo a que sigas toda esta semana en Primera Línea.
1: ...en Primera Línea... ...con José Antonio Méndez...